0: Kunubu fue el nombre que le puso el pueblo asirio, Ganjika, en sánscrito. Así le llamaban lo que hoy es el pueblo de la India y Nepal. En hindú actual, Ganjika es ganja. Hoy todos la conocemos como cannabisativa gracias a Carlos Linneo, un científico botánico sueco que en 1753 la clasificó como tal y la registró en su libro Species Plantarum. Hola. Yo soy Gustavo. Bienvenidos a Estación Cannabis. Bien, hoy lo que vamos a hacer es vamos a aprender un poquito más acerca de la historia del cannabis. Bien, primero Pucha, me gustaría contarles que ya estoy en ya estamos en más plataformas. Actualmente estamos en Apple Podcast en Radio Public, en Breaker, Google Podcast. Bueno, desde un principio estuvimos en Anchor y en Spotify. Así que pucha. Solamente decirles que le pasen la voz a todo el mundo que quiera escuchar, que quiera recibir información acerca de cannabis y que de repente escucha su podcast en alguna plataforma distinta. Vamos a tener también disponibles en los próximos días. Eh, el podcast en Castbox, Overcast, Pocketcast y TuneIn. Así que vamos a tener 10 plataformas donde vamos a poder estar transmitiendo este podcast para que todo el mundo esté atento y nadie se pierda esta información tan chévere y pucha tan llena de, de buena vibra. Y Bueno, primero... Eh, el capítulo se llama 1753, como ya pueden haber visto, es, pucha, principalmente fue como que un dato, simplemente por el año, ¿no? Por el año que les acabo de mencionar, Este quería hacer referencia que, bueno, vamos a estar hablando de historia, y justamente para contarles un poquito, de repente algunos no saben, pero el cannabis es original. es originario perdón, de todo lo que es la zona eh, noreste de la India, eh, de la zona de Nepal, Bután y el suroeste de China. ¿Sí? Existe información que data que durante los siglos del V hasta hasta el II hasta el, hasta, el ¿no? hasta el siglo II antes de Cristo eh, el cáñamo. El cannabis, sus, sus semillas se utilizaban para prácticas ceremoniales, así como ingesta también. También la comían alucina, qué locas, o ¿no? Pucha, si sí, yo no me imagino estar comiendo el cannabis, ¿no? A menos que esté preparado pues, en algo, ¿no? Tipo, no sé, un brownie puede ser un brownie. Eso sea, me ha antojado uno, por cierto. Ya, bueno, este. ¿Qué está? Ah, ya. Yeah. Sí, dejando de lado eso, del brownie, ¿no? este Bueno, se utilizaba para. Data, información desde esa época. Así que, pucha. Eh, en realidad, información de, de uso, por ejemplo, en este, en, se encontraron también semillas ¿no? de cannabis eh, junto a un chamán momificado, por ejemplo. No, Este es en, en la zona noreste de, de, de China y fue un descubrimiento que se hizo en el 2003 es un dato interesante que busqué, sí porque ahí también hice mi tarea, obvio pues no 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 me voy a venir acá a hablar solamente de lo que sé sino que tengo que verificar lo que sé para darles información correcta como tiene que ser por favor sí bueno eso es con respecto al, al, a los usos que se tenía antiguamente en, en el en el cannabis así como como tal ¿no? Y, bueno, para contarles un poquito más acerca de ya algo más, más más reciente, un poco más actual, es cómo inició todo este tema del, de su prohibición. Porque antes, por ejemplo, eh, a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, en la década de 1920, el uso era muy común y no era penalizado, no era ilegal. Y eso es algo que mucha gente no sabe y que en muchos lados no se dice, porque como es un tema muy estigmatizado y que la gente no quiere hablar de eso y todo ese chongo, entonces nada la gente ni siquiera le presta atención a la historia. Pero para eso bien, vengo yo, Gustavo, lo caso o no lo caso, no lo sé, tú juzgarás. este Vengo a informarte un poquito más, no obvio, como tiene que ser. Bien, eh, bueno, el cannabis empieza a penalizar eh, en diferentes países, ¿no? eh, A inicios del siglo XX. Eh, empieza primero en 1911 en Sudáfrica y en, se une a esta, a esta movida en 1913 en Jamaica, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, cuál es el, el, el tema con, con estos dos países? Bueno, estos dos países tenía un comercio muy eh, fuera de impuestos, ¿no? este, en cáñamo, porque como el cáñamo no era de uso, no, no era regulado por, por los gobiernos de, de la época, porque no eran para útil para usos medicinales ni científicos, entonces no no, no tenían como que no estaban normados, no, entonces. Era como que comercio libre y no se pagaba impuestos ni nada, entonces como era solamente de, de uso eh, principalmente eh, curativo, pero de, de no, no por la me medicina este, tradicional de la época, ¿no? sino por más una medicina tipo naturista, que obviamente en la época también ha tenido sus estigmas así como lo tiene ahora, ¿no? que mucha gente no cree en ella y todo lo demás porque no tienen una base eh, científica como tal, no. Este, bueno, y a esto también se le suma Jamaica, no, por el explota, por el crecimiento y la explotación del consumo. Luego, en 1920 llega también el eh, Reino Unido y Nueva Zelanda. En realidad es la década de 1920. Eh, ambos, eh, bueno. Lo que hacen es, eh, se unen para bloquear el comercio en su en, en sus zonas respectivamente, bajo el mismo fundamento, ¿no? el mismo principio que, que, que Sudáfrica y Jamaica. Luego de esto ya, pucha, nos vamos a otro lado del mundo y nos vamos hasta 1923 a Así como jugando, ¿no? Ya avanzamos tres años. Sí, así como jugando, no pasa nada. Bien. ¿Qué es lo que pasa en 1923? Bueno, en 1923 aparece la ley del opio y drogas, justamente de 1923, en Canadá. Bien. ¿De qué se va a tratar esta esta ley? ¿No? Este. Que aparece. Que aparece en Canadá. Es.. Eh, Simplemente se hizo ilegal el uso de la marihuana Aún no se habían reportado tampoco consumo ¿No? En el país Pero eh, la restricción ya se puso ¿No? Ya se había puesto Bueno, son cosas que pasan Ya La historia dirá Si tuvieron razón o no Si simplemente fue un Una No sé Inquisición, tras el cannabis, tras esta maravillosa, milenaria, majestuosa, maravillosa planta, ¿no? Que, que pucha, durante mucho tiempo se utilizó de forma, eh, sin bueno, sin las restricciones que, que se tienen ahora y, y ya vamos a aprender también eh, algunos casos, ¿no? Donde no se prohíbe ¿Cómo cambia la realidad? Bueno, ya vamos a aprender Lo cierto es que eh, Bueno, en este año, ¿no? En 1923, como les digo, se prohíbe en Canadá eh, Con la ley del opio y drogas Y, este... Luego de esto eh, Nos vamos a dar un salto Hasta 1925 Donde aparece Yo... Yo lo llamaría, yo lo llamo no Bueno, lo voy a empezar a llamar a menos como un antes y un después en la, en la prohibición del cannabis, yo creo que el cannabis, la historia del cannabis llegó en 1925 y no hubo marcha atrás empezó su lenta y decadente prohibición y fulminante al mismo tiempo, ¿no? satanizante Satanizada, perdón, satanizada. Increíble. Pero bueno. ¿Qué pasó en 1925? Bueno. En 1925 hubo una conferencia de la Haya. Eso es para los que no sabían. ya, Ahora ya sabes. ¿Ya? Eh, bueno, se trató de la... Era la Convención Internacional del Opio. ¿no? El opio, como saben, es una droga muy... Eh, que fue muy comercializada de forma ilegal antiguamente ¿no? proveniente de China de la zona en realidad este, de los alrededores de, de, de donde crece el cannabis de donde es original el cannabis, de toda esa zona en realidad bien, eh, bueno ¿qué es lo que se decide en esta convención de la Haya ¿no? en esta conferencia eh, se prohíbe la exportación del cáñamo de la India. En esa época eh, quienes hacían el, el comercio, quienes se dedicaban con mayor eh, in, en, en mayor cantidad pues, ¿no? al comercio de, de, del cáñamo, del cannabis era eh, justamente la India, entonces por eso es que tiene este nombre, ¿no? por eso es que le dan este nombre cáñamo de la India porque proviene el comercio desde allá, ¿no? Eh, cáñamo de la India y bueno, este como les digo, lo, lo prohibieron, ¿no? Así como, como tal, prohibieron la, la exportación. Eh, ¿A quiénes le prohibieron la exportación? Bueno... Eh, a los países que tenían eh, prohibido ¿no? que era ilegal su uso porque recuerden que para 1925 ya teníamos a Sudáfrica Jamaica, Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá que tenían prohibido el, el uso y consumo ¿no? del, del cáñamo de la India entonces para estos países en esta convención de la haya se decidió que estaba prohibido eh, el comercio ¿no? Y bueno, ¿y qué otra restricción se puso? ¿O qué otra decisión se tomó bueno Empezaron a poner trabas, empezaron a poner limitantes para que el resto de países que aún no tenían interés ¿no? En, en poner de repente alguna restricción se tengan que ver obligados a normalizarse o a formalizarse de alguna manera y obligarlos a que tengan que hacer un procedimiento un proceso un poco más engorroso por la exportación de, de un producto que, bueno, ni siquiera es, de, es básico vital, pues, ¿no? Como, como para como para decir que, pucha, que le tengan que poner restricciones o cosas por el estilo, ¿no? y se, se pusieron trabas, como digo, este, y se le empezaron a exigir, ¿no? A estos países, a los que aún importaban el, el cáñamo de la India, que certifiquen de alguna forma o que corroboren que, que el uso iba a ser únicamente médico o científico, ¿no? Entonces, eso significa que tendría que haber inversión o tendría que haber una participación por parte de, de, los, de los países, ¿no? Como tales, como gobiernos. Entonces, al no darse tal, tal hecho, ¿no? Tal, eh, se empieza a prohibir de forma ya en, en mayor cantidad, ¿no? En, en masa se empieza a prohibir en cuestión de, de que muchos países empiezan a prohibirlo, ¿no? A, ra a raíz de esto, entonces, es por eso que yo lo llamo como un, como un antes y un después en el cannabis. Increíble. Nunca pensé que fuera a ser tan profundo. Hasta triste me escucho, bueno. ¿Qué se le puede hacer, ya verán, ya verán que vendrán tiempos mejores, señores. Ah, ya, bueno, para nos quedamos en, en La Haya, ¿no? Ya acuérdense ahí, nos quedamos en 1925 en ¿no? La Haya, todavía falta un poquito más. Este haciendo un paréntesis, ¿no? Para entrar un poquito en contexto en, en lo que está pasando ahorita en mi en, en país, bueno, si escuchaste el primer podcast. El primer podcast que estoy hablando. El primer episodio de este podcast. Eh, o el... Tráiler. O de repente. Y te lo agradecería. ¿no? El tráiler y el primer episodio. Entonces, bueno. Sabrás que soy de Lima. Bueno, soy de Lima, Perú. Igual... Bueno, no sé para qué especificarlo. Supongo que voy a estar locas. Sí, sí, debe ser eso. Sí, porque yo veo mis estadísticas, por ejemplo, en Anchor. Y en Anchor me dice que todos mis oyentes son de Perú. Por ahora, ¿no? Obvio. Así que especificar que soy de Lima, Perú, no tiene mucho sentido, ya que todos los que me escuchan por ahora saben que estoy hablando de eso, ¿no? Bueno, haciendo un paréntesis. Eh, no tuve la oportunidad de poder hacerme un espacio el día de ayer y grabar ya sé ya sé ya sé ayer fue el quinto día del de eh, aislamiento social que dictó el gobierno peruano y ya sé que mucha gente va hasta está en su casa sin hacer nada ya sé que mucha gente tiene mucho tiempo libre pero créanme esto no es fácil de verdad es trabajoso pero lo bueno es que tiene sus recompensas, ¿no? Que es saber que hay gente que me está escuchando. Eso es lo chévere, creo yo. Poder hablar con libertad y que el resto se dé cuenta de que... Todas mis pendejadas y mis estupideces las puedo decir sin ningún problema, ¿no? Pero bueno. Bueno, eh... estoy en el... Estamos... Hoy es sábado. Hoy es sábado, 21 de marzo. Es el sexto día de aislamiento social, y tengo una noticia muy importante que darles. Lo cierto es que estaba con una capacitación de un trabajo, algo bien, bien chévere, bien interesante, bien bacán, que se veía como que podía aprovechar este tiempo, ya que era un trabajo que se prestaba para que sea así tipo a distancia, ¿no? Entonces dije, pucha, bravazo, voy a aprovechar para que sean días productivos. Entonces, el día de hoy, esa capacitación quedó en stand-by. Y ahora, supuestamente se va a retomar después del, del periodo de aislamiento, después de los 15 días de aislamiento, ¿no? Pero... Este servidor no se va a quedar de brazos cruzados Así que si te gusta Si te está llamando la atención Si te interesa escucharme Si te vacilas O bajas tu locurón nada más Escuchándome como te dije en el episodio anterior Porque a quien no A mí también me gusta bajar mi locurón escuchando Bueno, yo lo bajo hablándole a ustedes ¿no? Ustedes bajan escuchándome Pero lo cierto es que He tomado una decisión muy importante y espero cumplirla de forma cabal. Sí, estoy seguro que sí voy a poder cumplirla de forma cabal. Durante este periodo de aislamiento ya sé que quedan pocos días, pero voy a estar subiendo un episodio de forma interdiaria al podcast. Es decir, hoy, este podcast está siendo publicado hoy mismo, si es que escuchas en Spotify. Y cuando digo hoy, me refiero a hoy, 21 de marzo del 2020. Sábado, 21 de marzo. Eso quiere decir que el siguiente episodio va a ser publicado el día lunes, y el siguiente episodio el día miércoles, y luego viernes, y luego domingo, y luego martes, y luego jueves, y así. Solamente hasta que termine el periodo de aislamiento. Una vez que termine el periodo de aislamiento vamos a regresar a lo habitual, ¿no? que son los días miércoles y los sábados, como les había dicho en un principio. Bueno, esto con el fin de que yo sé que de repente no ayuda mucho, yo sé que de repente vas a pensar que no, no es la gran cosa, pero hace unos días estuve... estuve prácticamente todo el día, hace un par de días estuve todo el día en el televisor y me di cuenta que lo único que veía era puras noticias por todos lados hay puras noticias de la coyuntura actual, ¿no? y y hacer esto me da un respiro y pucha la media hora, 40 minutos, lo que dure este episodio yo sé que al menos por un momento vas a estar distrayéndote eso era lo que quería contarles este y bueno eh, al final voy a estar repitiendo nuevamente el, la red, la única red social que por ahora tengo como, como podcast ¿no? que es el de Instagram está chévere, estoy, bueno ya no tiene solamente dos fotos Ahora tiene 4. Voy... No, es más, cuando entren lo más seguro es que ya tenga cinco, Porque voy a subir una más. O fácil hasta 6, puede ser. Ya no tengo tres seguidores. Gracias a los que me escucharon. Ahora tengo como 10. <risa> eh, igual, compártanlo. Les agradecería que lo compartan. Yo sé que si se... Que... Si se tomaron el tiempo de escucharme por completo es porque les gustó lo que digo. Lo que dije... Porque se cagaran de risa con mis estupideces Así que, pucha Que el resto también se diviertan Ya A ver, retomamos entonces La única red social que tengo por el momento Es el Instagram ¿Sí? ¿Cómo me encuentras? Entras, te vas a tu lupita de abajo ¿No? En vez de estar deslizando ¿No? Viendo qué es lo que hay ¿no? Agarras y escribes arriba, Estación Cannabis, pero como se tiene que escribir, c a n, -N a b l a i s Estación Cannabis, con doble N, ahí vas a encontrar el mismo logo que tiene el podcast, las mismas hojitas, las mismas letras, el mismo marco blanco. Igualito, así, tal cual. Ya está. Tal cual. Lo vas a encontrar ahí. Te voy a agradecer bastante que me sigas. Ahí voy a estar subiendo. Eh, ahí van a encontrar, por ejemplo, la foto que subí el día de ayer. Referente al, al podcast de hoy. Entonces ahí se van a poder ir enterando también de qué cosa más o menos puede tratar. no Como que van, se van haciendo una idea de qué va a tratar el podcast. Que sigue y aparte siempre voy a estar subiendo también, voy a empezar a, a subir como, como dije en el episodio anterior, eh, cosas más variadas, pues no pero todo relacionado obviamente al, a este mundo maravilloso de, del cannabis, no recreativo y medicinal, pero responsable. A ver, ahora retomando lo anterior que debimos haber retomado, el tema histórico. Nuevamente nos ponemos serios. Un ratito, chicos. Profe? Me había olvidado que estaba tomando un café y ahorita se me va a enfriar. Ya. Bueno, ahora sí. Luego de esto, sigue simplemente el sello, la cerecita, ¿no? Lo lo que coronó el hecho de, de eliminar el uso legal, o en todo caso restringir o hacer ilegal el uso de cannabis en el resto del mundo. Fue cuando llegó el dichoso 1937, aquel fatídico año. No tanto como 1925, ¿no? Pero... También muy importante luego el, con el pasar de los años. ¿eh? ¿Qué es lo que pasó en 1937? Bueno, les cuento. En 1937 se aprueba la ley de acto fiscal de la marihuana. Esto es en Estados Unidos. Bueno, con esta ley, ¿qué cosa es lo que pasa? Bueno, eh, se prohíbe el, la producción del, del cáñamo, ¿no? el, el cannabis, la marihuana. Este, bueno, supuestamente eran, Era por un tema este, De comercio ilegal Pero hay mucha ¿Cómo decirlo? Fue muy cuestionado el, la inclusión del cañam, Por ejemplo En, en esta ley ¿no? Que prohibía la producción de, de, de esta planta pero el cáñamo tiene otros usos también. ¿no? Entonces. O sea, como planta, ¿no? Como tal. Y. Justamente. Eh, es así como que medio cuestionado. ¿no? La inclusión del, del cáñamo. Por lo siguiente. Eh, bueno. Existía un personaje. ¿no? Muy. Muy interesante, ¿no? En la época. Eh, que era el secretario de Tesoro de Estados Unidos. Que es Melon, ¿no? Melon. Él era el secretario de Tesoro de Estados Unidos. Bueno, era un tipo, lo cierto es que era un tipo que tenía mucho dinero. Un huevo de plata tenía por aquí, por allá. Y este pata lo que había hecho era invertido un montón de su plata. En, lo que ya habían en la nueva fibra sintética que había sido bueno, desarrollada y ya se estaba empezando a utilizar y en el nylon que había producido la familia Dupont, ¿no? eh, se cree que eh, él inicia toda esta campaña de, de prohibición de la marihuana para eh, incluir en, en, en esta prohibición el cáñamo, ¿no? Porque el cáñamo eh, representaba una... Eh, ¿Cómo decirlo? Una amenaza ¿no? para las inversiones que habían hecho. Y es por lo siguiente, mira, te cuento. ¿Qué es lo que pasó con el, con el, con el cáñamo? Bueno, se demostró, ¿no? se estaba, era obvio, era por cuestiones de costos era, era, era muy, muy, muy fácil predecir que el, el cáñamo eh, iba a ser un, un, un sustituto para la pasta de papel, ¿no? La pasta de papel era lo que se utilizaba en la época para eh, la impresión periodística, ¿no? Los diarios y todo de la época. ¿no? Y justamente eh, en las inversiones que había hecho este, este pata, ¿no? El tesoro de los Estados Unidos, Melon, eran inversiones... Gigantescas ¿no? en estas familias que justamente eh, eran los que tenían todo este tema de de, de, el, de la pasada de papel, ¿no? que, que, que estaban metidos en todo esto y la industria periodística. Y el Cañamo, como, sabía, como sabían que era una, un, un sustituto baratísimo, se lo trajeron abajo. De hecho, de hecho, se lo trajeron abajo. Y obviamente todo fue en gran medida. Por el esfuerzo, ¿no? Tan colaborativo, increíblemente, y aunque nada sospechoso, ¿no? De Andrew Mellon, la familia Dupont y de William Randolph, quienes eran los principales involucrados en estas inversiones, ¿no? Los principales participantes en estas inversiones, este de la industria periodística en Estados Unidos. Entonces, al ser una cantidad inmensa de dinero, lo que se cree es que eh, la, la ilegalidad de la, no, del cannabis en Estados Unidos llega por este hecho. Un dato histórico, interesante. Increíblemente, no todos saben, porque simplemente todo el mundo piensa que toda la vida fue prohibido. Pero no, no es así. Y. Como todo es un ciclo, todo tiene que dar vueltas, señores. Así que por favor, no se depriman, porque recién va a venir la parte buena. Para esto, sí, voy a necesitar un poquito de motivación. Eso, sí, bueno, eso que están escuchando es mi cortina. Si ¿Sí están escuchando mi cortina, es porque estoy abriendo. Estoy a punto de abrir mi ventana. Así que por favor, es un ruido un poco molesto. Eh, voy a tratar de sustituirlo por algo menos incómodo. Ok, ya está, no pasó nada, no escucharon nada. <risa> Muy bien. Como les decía, busco un poco de inspiración en momentos como este, en los que necesito encontrar las palabras correctas. Necesito encontrar las palabras que puedan decir, ¿sabes qué? Las cosas ahora van a cambiar. Continuando, ¿no? Donde nos quedamos Le decía chicos que ahora va a empezar la parte chévere, la parte divertida de la historia Donde está la vuelta de la tuerca, ¿no? Le volteamos la tuerca y pucha, la cosa empieza a pintar mejor Nos habíamos quedado en 1937, en el hecho de Estados Unidos Y esa tan cuestionada prohibición de la marihuana, ¿no? El cannabis cañamo. ¿no? A causa de la, de la creciente industria periodística, ¿no? Así que, bueno, lo cierto es que, bueno, se llegó a, a prohibir, ¿no? Y eh, hoy hay cierta duda, ¿no? Porque si bien es cierto, algunos estados lo aprueban, pero el lado federal no. Entonces hay como que una cierta ambigüedad, hay una zona media extraña, ¿no? una zona neutral media extraña donde aún pueden intervenir aún aún hay eh, eh, los, los dispensarios, por ejemplo, aún eh, podrían ser también intervenidos incluso por más que sean legales en algunos estados entonces la, la cosa todavía no está muy muy definida así, de una forma tan Tan, tan determinante en estados unidos no, pero con calma que no es el protagonista luego vamos a dar un salto muy grande por qué bueno qué creen que pasó luego de 1937 y el crecimiento de la prohibición del cannabis en el mundo que apareció la industria del del alcohol, el, los licores ¿no?, eh, empezó a tener más participación ya que había menos participación de, de, del uso recreativo del, del cannabis, entonces empezó a tener mucha, mucho crecimiento, ¿no? el tema de este, la industria cervecera, del alcohol y todo lo demás, ¿no?, y bueno, con el pasar del tiempo eh, hubieron muchas campañas, ¿no?, este, del alcohol y todo lo demás, este y eh, satanizando este, las drogas y que por aquí y que por allá que supuestamente era una diversión mucho más sana y que por aquí que esto que lo otro ¿no? hoy por hoy gracias a diferentes estudios porque hoy podemos decir que con libertad se puede estudiar el cannabis en, en, en muchos lugares del mundo en muchas partes del mundo en gran parte del mundo entonces hoy por hoy tenemos la libertad de poder decir con base científica que no es así. Que es mucho más dañino el alcohol para nosotros, para las personas, para nuestro cuerpo, para nuestro organismo, que el cannabis. Así que bueno, fue un periodo muy grande de prohibición. Muy, muy, muy grande. Es así como saltamos hasta el 2001. ¿Qué es lo que pasó en el 2001? Bueno. ¿Recuerdan que les conté primero... Voy a hacer un paréntesis. ¿Recuerdan que les conté primero... Que en 1923... Apareció la ley del opio y drogas... De 1923. ¿En Canadá? Bien. ¿Recuerdan que les dije... Que no todo iba a quedar ahí? Bien. Canadá tenía su venganza. Sí... Obvio que sí, se la tenía que cobrar y el cannabis iba a regresar. Y empezó de la siguiente manera. En 2001 se hace legal el uso medicinal regulado, obviamente, del cannabis en Canadá. Esto es algo que marca un antes y un después para Canadá. ¿Por qué? Porque es lo que empieza a dar pie al uso más regulado del cannabis y empieza a tener eh, eh, mayor participación en, en, en sus propias eh, en su propia comunidad. Se le empieza a respetar un poco más o en, en todo caso, no tanto como respetar, diría yo, pero. Eh, se entiende que hay una comunidad que existe y te agrade o no, está ahí ¿no? entonces merece un espacio como toda comunidad en cualquier parte del mundo que consideremos que somos un país independiente, autónomo y libre eh, yo creo que es válido reconocer a una comunidad que exista dentro de de nuestro país y que y que esté ahí nos guste o no este, que sean una comunidad que existan no cambia el hecho de que existe y que tienen presencia y que es una comunidad muy grande y es así como también empieza a aparecer el Cannabis Day ¿no? en Canadá a mí me parece que es algo muy importante, ¿no? Porque da pie a que... Eh, a que haya más confianza con respecto a ese tema, ¿no? A acabar de repente con, con la parte que el gobierno siempre quiere luchar. Pero ya vamos, a, ya vamos a llegar a ese punto. Lo cierto es que esto fue lo que pasó en el 2001, ¿no? Se hizo legal finalmente después de tanta ilegalización. No fue de tanto, eh, no sé, estigma. En el 2001 empieza a verse a lo lejos una luz, ¿no? Y el primer paso lo dio Canadá. Pasaron 12 años. Sí. 12 años. Dios mío Las generaciones anteriores eran gente tan cerrada, serio. Bueno 12 años Hasta que En otra parte del mundo Se consigue la legalidad Estamos hablando del 2013 De Uruguay Uruguay legaliza El cannabis Ojo, legaliza el cannabis ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, esto implica que actualmente, o desde el 2013, en Uruguay existe un mercado del cannabis. Es decir, que existe un espacio, existe una participación por, en dos partes. ¿no? Alguien que ofrece un producto o servicio, este, en este caso producto, ¿no? y eh, existe una demanda. Y todo está normado. Y es completamente legal. Existe un mercado de cannabis. En Uruguay. Existe producción. Ojo, esta producción está. Sí, regulada por el gobierno. En, en Uruguay. ¿no? Pero ya vamos a ver por qué. Existe una comercialización. Existe un mercado. Entonces, existe una comercialización. Se permite una tenencia. Obvio. Estás legalizándolo. No puedes legalizar el consumo, el, el, el uso del cannabis y, y luego prohibir que la gente tenga. ¿no? Es por consecuencia. Se legaliza el uso recreativo y también el medicinal. E incluso se le da un uso industrial. De esta forma. Uruguay se convierte en el primer país del mundo industrializado que legaliza el cannabis y yo creo que esto es algo es una medida que a pocos bueno no, no sé si a pocos ya depende de cada sociedad en realidad depende de cada país pero yo creo que es una medida que todos deberían eh, sumarse a ella porque desde que se hizo legal el comercio ilegal en Uruguay se ha caído no es lo que era antes entonces eh la delincuencia en torno al, al, al cannabis ya no existe. Porque las personas ya no tienen que estar escondidas. Ya no tienen que sentirse como delincuentes. Porque ya no los tratan como delincuentes. Y es porque ya no es algo ilegal. Únicamente por eso. Nos vamos hasta el 2015. ¿Qué pasa en el 2015? Esa deuda que tenía pendiente por cobrarse Canadá iba a empezar a llegar. Y fue en el 2015. Justamente en el 2015, el Partido Liberal gana eh, las elecciones de la, de la Cámara de, de, de Comunes. Es como como Cámara de Diputados, por así decirlo, ¿no? Donde eh, escogen el, el partido que gana, eh, es el partido que tiene... Eh, que, bueno, el representante del, del, país, del, del partido que gana es quien se convierte en el primer ministro de Canadá, ¿no? Y justamente gana el Partido Liberal con 184 diputados en la Cámara. Ese partido... En campaña se comprometió a legalizar el, el, el cannabis, ¿no? el uso personal del cannabis. Y como se comprometieron, lo cumplieron, sí, efectivamente. Eh, fue una campaña que tomó unos, unos años, pero cuando finalmente se logra una votación en junio del 2018 y se aprueba, la legalización del cannabis para que desde octubre ya esté permitido el consumo y producción del mismo entonces podemos decir abiertamente y con mucha libertad, con mucha seguridad sin temor de equivocarnos que Canadá es el segundo pero no es el último pero sí es el segundo es el segundo país industrializado que legaliza el cannabis bueno las cosas finalmente no no tiene por qué llegar tan lejos, ¿no? O sea, finalmente todo esto siempre lo hemos visto desde un punto de vista muy muy lejano, pero resulta que no tiene por qué ser así, no, no, no es del todo así. ¿Por qué? Bueno... Porque finalmente a Perú también llegó parte de la legalización. Es el primer paso. Sí, no sé si te enteraste o no. Casi imposible que no te hayas enterado si es que eres de, de Perú. Pero... Eh, Perú ha probado el uso medicinal del cannabis y es una noticia que, que bueno que ha, ha cambiado mucho mucho el pensamiento de la gente aquí, ¿no? Hace, De a pocos, ¿no? De a pocos, como siempre pasa aquí en Perú, ¿no? <risa> Vamos cambiando las cosas de a pocos. Pero pero las cosas no tienen por qué ser como siempre, ¿no? Yo creo que ya no somos los mismos de siempre. Creo que estamos más unidos. Sí. Y creo que el cannabis también nos une. El cannabis une personas. Porque ya sea que te enteraste que a alguien le fue bien en su tratamiento, no sé, pues este. físico, por algo por, por algún accidente que tuvo, qué sé yo, tratamiento de dolor, por ejemplo. Este. Ansiedad. Cosas por el estilo. Entonces. Te conecta de alguna forma con, con otras personas. Entonces. También te une también te une entonces eh, no quería terminar este este poquito de historia ¿no? del cannabis sin eh, sin llegar al punto de Perú ¿no? bueno lo cierto es que sí, es una realidad. Eh, Perú aprobó, el, mediante decreto supremo, un reglamento que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis, de la marihuana, ¿no? y sus derivados en el país. Te cuento un poquito qué significa esto, porque de repente no todos saben, ¿no? quiero aprovechar para contar eso porque hay un montón de personas que de repente no saben ya mira eh, para empezar este reglamento esperó un huevo ya fue más de un año para que pueda ser aprobado este ¿qué es lo que incluye? bueno eh, hay normas de investigación cultivo importación y la comercialización del producto como tal ¿no? y sus derivados con el objetivo de que sean utilizados eh, para fines medicinales. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, es garantizar el derecho fundamental a la salud, ¿no? Porque al ser eh, libre, entonces, como cualquier medicina, podrías encontrarla en, en cualquier farmacia. Entonces, si un médico, por ejemplo, te da una te da opciones o tú le preguntas opciones, por ejemplo, de tratamientos o tú, o tú quieres preguntar opción, qué opciones de tratamiento podrías tener este, al ser aprobado su uso eh, medicinal entonces no tendría por qué este, negarte una receta ¿no? si la elección del tratamiento en Perú es, eh, bueno en el caso práctico normalmente Está dictada por el médico porque el médico siempre busca lo mejor para el paciente, ¿no? Pero eh, hay muchos pacientes que se rehúsan a tomar medicamentos, ¿no? Entonces buscan una opción más natural, no menos invasiva, de repente menos agresiva, ¿no? Y, pero que tenga un fundamento médico, ¿no? Que esté aprobado por, por, por algún médico eh, o por la sociedad médica de salud, ¿no? Por la sociedad de salud de, de su país correspondiente, entonces esto va a garantizar que la gente pueda pedir sus tratamientos de repente en base a cannabis si es que eh, la dolencia la enfermedad que tiene lo amerita y que sin ningún problema pueda conseguir eh, el medicamento que, que necesita para su dolencia, ¿no? ya que estaría considerado un medicamento al ser aprobado su, utilizo, su, su utilización. perdón. Su utilizo, que estúpido, me trago la lengua su utilización con fines medicinales ¿no? Eh, bueno el reglamento también dice que hay una entidad que puede expedir la licencia de producción importación y comercialización esta entidad es la dirección general de medicamentos insumos y drogas, la dije, bueno, si vives en Lima es el edificio que está a la espalda del Revalietti, pegado para el lado de Arenales. Ahí vas a ver como un logo al costado del Museo de, de San Marcos de Historia Natural. Ya, al costado. Ahí está la Dijemí. Eso es. Ellos son los que dan eh, la licencia de producción, importación y comercialización. Sí, pero hay que fundamentarlo. Y obviamente esta entidad está adscrita al, al Ministerio de, de Salud, no, al MINSA, aquí en Perú. Y bueno, además eh, del MINSA, ¿no? el Instituto Nacional de Salud también es otro de los encargados de dar licencias para investigación científica en este caso, ¿no? Esto es solicitado por universidades u otras entidades que quieran hacer desarrollo científico eh, del cannabis, ¿no? Ya que ahora se puede de forma libre, ¿No? Eh, la norma detalla también lo siguiente, porque esto es importante que lo sepan. Solo los médicos estarán autorizados a prescribir el cannabis y sus derivados mediante los recetarios especiales y numerados que deberán señalar los nombres del médico y del paciente, así como el diagnóstico médico, nombre del medicamento, la posología y la fecha. Esto es algo que, bueno, lo he tenido que leer de forma textual porque... Esto está especificado de forma textual en el decreto supremo eh, que aprobó el reglamento que regula el uso medicinal y terapéutico de la marihuana, ¿no? como les dije en un principio. Eh, bueno, sabemos que, que está incompleta, ¿Sí? todos sabemos que está incompleta. Sabemos que es una ley que está incompleta, pero hay que verlo también como que es un primer paso. Yo pienso que también es un primer paso a que justamente se vaya acabando eh, la ilegalidad, ¿no? el, el comercio ilegal el, o, o los temas delincuenciales que, que envuelven o que se desarrollan alrededor de, de esta planta. Y sobre todo el estigma social. Yo creo que estamos en una época en la que todos deberíamos estar unidos y todos respetamos las decisiones personales y cómo decidimos vivir y sobre todo respetamos las decisiones de los demás, entonces... yo creo que seríamos una sociedad más unida, más en paz si aprendemos a respetarnos todos bueno, chicos con eso terminamos con la gota de historia del día de hoy, no quería extenderme en realidad tanto yo sé que es un capítulo un poco aburrido pero por ahí también me han estado pidiendo eh, datos históricos que no solamente me dedico a fumar, como un, pinche de, como un pinche marihuana. Pero sí, tranquilas, tranquilas. No se preocupen. Van a haber podcasts más divertidos también. Además, recién estamos empezando. Recién estamos empezando. Va a ser interdiario esto. ¿Sí? Y locura hay. Ay, no se preocupen. Que reservas todavía me quedan. Así que diversión habrá. Bueno chicos, como les dije, yo soy Gustavo ¿Quieres bajar tu locurón? ¿Quieres aprender un poco de historia? ¿Eres una persona que de repente Quiere aprender un poquito más acerca de Usos medicinales? ¿Quieres escuchar mis anécdotas fumonas? ¿Quieres aprender Técnicas Para poder consumirlo de forma Variada Por así decirlo Y también más adelante vamos a hablar de autocultivo obviamente que esto va a aplicar solamente para las personas que en su lugar tengan autorización no por el ya sea por el minsa o, o en todo caso si en algún momento me a escuchar en otro país sería maravilloso <risa> bueno con eso estaríamos terminando el día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí escuchándome casi una hora. Esto fue eh, un episodio principalmente educativo. Gracias por estar aquí en este segundo episodio. Por estarme escuchando durante la transmisión de 1753. Gracias por estar aquí en Estación Cannabis. Espero el lunes.